0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第24章：石头房子，越跑越艰难。刚开始，老毛还能跟上我们的节奏，但是因为抱着这个蛋，他是越跑越慢，又被我们甩开了距离。李海牛、东子、李平安他们三个毕竟是经常出海的人，我的体力本来就没他们好，现在他们一阵疾跑，跟我也拉开了有二十来米的距离。我回头看了看老毛。他头发不知道什么时候都被汗水浸湿了，随着他的跑动，头发是一起一伏。我心里面有些不忍，放慢了脚步，回头又看了看老毛，叫道：“老毛，你还行不行？”老毛嘴里叼着刀子，根本没有办法回答我，只是对我苦笑了一下。我帮你。我停下脚步。伸手向老毛怀里面的蛋接了过去，实在不行就把蛋扔了。妈的，后面的螃蟹马上就跟过来了。我接过了蛋，对老毛叫道：“老毛摇了摇头，这蛋可是宝贝，平安就是因为这个蛋走出了肾气幻境，不能丢。”抱着蛋的确不好走。老毛和李平安的身材都是修长类型的，可能是因为长期出海，吃不好睡不好，所以身体偏瘦。而我基本上就在浅海活动，吃的也好，大量运动让我的身体比他们健壮很多。但是身体重，负担就重。虽然爆发力比他们可能好一点，但是长劲儿真的不行。刚才就感觉迈出去一步都无比的艰难，现在我感觉每一次抬脚都要用尽力气。忽然间，眼前有些发黑，我心中暗惊了一下，这下麻烦了。这个念头刚在心中一闪，想要喊老毛的时候，我的身体就不受控制的往前栽了过去。小鱼。我感觉天旋地转，只隐约地听见老毛焦急的声音。我想回应，可是怎么也开不了口，感觉全身都被麻痹了。接着就什么也不知道了。不知道过了多久，我忽然间听见“嗡”的一声，接着就睁开了眼睛。老毛的脸就在我眼前挡着。我可以看见他的嘴不住地扇动着，但是我的耳朵里却只有嗡嗡的声响。我还活着吗？红色的螃蟹没有把我和老毛吞掉吧？我这是怎么了？为什么会忽然间眼前一黑就晕倒了呢？我张了张嘴，刚想问一声，就感觉一股力量从肩膀上的衣服传来。我的身体开始在沙地上快速的滑动，屁股和沙地摩擦着，越来越热。我这时候根本就没有办法顾及这个了，因为我看见红色的人面螃蟹近在咫尺，甚至有几只腾空而起向我袭来。不过，拉住我的这一股力量也是巨大的。我感觉自己好像是被一头牛拽着在沙地上滑行，后面的人面螃蟹虽然向我袭来，但是都落在了我身体滑过的痕迹上面。忽然间，前面的螃蟹停了下来，后面的螃蟹全都压在了停住脚步的螃蟹身上。紧接着，下一波涌来，前面的螃蟹拼命的向后涌。后面的螃蟹使劲的朝前涌，各种大小的红色螃蟹交织在一起，令人头皮发麻的声响是不绝于耳。我的身体终于停住了，我回头一看，原来是到了石头房子这儿了。感情这些螃蟹真的不敢靠近这石头房子，之前我们的判断果然没错。这时。一个肉体重重砸在地上的声音响了起来，接着就是老毛他们关切的叫声：“海牛哥，你怎么样？”我平躺在沙地上，眼睛向上看了看。李海牛摆了摆手，喘息了几口气，这才把身体也放倒在沙滩上。这好像是安全了，李海牛说道。看看小鱼，他现在好点没？老毛点了点头，到了我的眼前，看了看已经睁开眼睛的我，赶紧把我的脑袋抬起来，放到了他的腿上，接着关切地问道：“小鱼，你现在感觉怎么样？”我摇了摇头，脑袋还在嗡嗡作响，只不过比刚才要好很多了。我，我没事我这是怎么了？应该是体力消耗虚脱了吧。东子，把你的椰子给小鱼喝一个。李海牛向东子叫了一声，东子应了一下，从身边那一嘟噜椰子里找出了一个个头大的，摘了下来，然后递给了老毛。老毛接过椰子，快速的用随身带的小刀把厚皮削掉。用刀子钻了一个孔，这才把椰子放到我的嘴边，一股甘甜涌入了我的嘴里，滋润了我干咳很久的喉咙，立刻让我精神一振，那种眼前发黑的感觉立刻就消退了。怎么样，好点没有？老毛的声音再次响起，我见他舔了舔嘴唇，就把椰子递给了他。还冲他点了点头，他紧张的表情这时候才舒展开一些。不用，你一口气喝完吧，这东西能救命。按照现在的说法，我当时应该是低血糖了，因为长时间没有进食，又因为体力耗尽才会出现这种情况。而椰子里含有果糖，还有丰富的维生素。所以立刻就缓解了我的疲惫。李海牛站了起来，从那一嘟噜椰子里面拧下一个，用刀子开了口，递给了李平安。李平安和我的情况差不多，比我稍好一点，蛋就在他的身边，最终他还是又接过了蛋。真的不知道你要这个蛋有什么用，就是再宝贝，有你的命宝贝吗？李海牛骂了一句李平安，接着转身又拧下了一个椰子，向我们这边扔了过来。东子也分到了一个椰子，他早就迫不及待了，贪婪地把椰子举到半空中，张大了嘴巴，任凭椰子汁流进嘴里。你们休息一下，我先去这石头房子看看，看看里面是什么情况。李海牛一边喝着椰子，一边对我们说道：“现在危机已经解除，这地方安全的多了。虽然不知道是什么原因，但是远处的螃蟹密密麻麻的挤在一起，却丝毫没有敢接近这石头房子方圆几十米内，好像这石头房子里有什么他们忌讳的东西。”我勉强坐了起来。对李海牛的背影说了一句：“小心！”李海牛回头看了看我，点了点头。这石头房子应该是人工修砌的，都是用巨大的不规则的石头垒砌而成，风格比较粗犷，看上去应该有些年头了。不知道是因为在山崖的凹处长时间见不到阳光的原因，还是别的，外墙上长满了青苔。我不由得有些感叹：这石头房子有两层楼高，如果是在岸上开采石头盖的话，也是一个巨大的工程。何况是在这鸟不拉屎的荒岛上面。我不知道是谁修了这个石头房子。李海牛向石头房子走了过去，李平安忽然间翻身起来，向着不远处的螃蟹群走了过去。老毛吃了一惊，放下椰子，问道：“平安，你干什么去？”李平安回头笑笑说道：“我叔说的对，这个蛋就是再宝贝，也没有我们的命重要。我去捡点柴火回来，把蛋给烧了。”一听李平安这解释，我才明白他为什么向螃蟹群走过去，因为在我们来的沙滩上，可以看见一些腐朽的木材。应该是被风或者海浪弄过来的木船的残骸吧。我把喝完的椰子壳放到了一边，向石头房子又看了看。虽然已经嘱咐了让李海牛小心，但是我还是有些不放心，总感觉又要有什么事情发生了。李平安很快就来回了几趟，找了三块不大不小的石头，把蛋支了起来。又拔了一团干草，接着从怀里面掏出两块火石，左右手交错打了起来。不一会儿，干草上就冒起了白烟。他把干草捧起来吹了几口，赶紧又放到地上，把弄好的小木条放到上面。海风吹着，火很快就燃烧了起来。李平安把火堆转移到了蛋的下面。火苗开始舔舐蛋的底部，洁白的蛋上立刻出现了烟熏火燎的痕迹。不知道要烧到什么时候，这个蛋才会熟。你们看着火，我再去找些柴火过来。李平安一边说着，一边拿着没有喝完的椰子走了。但是他没有走出去几步，地面却猛然间一个震动，好像是地震一样。在肾气变换的幻境里，我们就遇到了这种情况，但那次是那个巨大的肾挪动自己的身体引起的。现在这里早就远离那个大肾了，为什么还会出现震动呢？就在这时，一声沉闷的牛吼声传了过来，不单单是地面在震动，我看见远处的海水。甚至是海水上面的浓雾，都在震动。巨大的危机感袭了过来，我立刻坐直了身体。这是什么情况啊？东子放下啃了一半的椰子，目光灼灼地看着我们三个。我们三个哪知道这是什么情况啊？好在这牛吼声和震动来的也快，去的也快。只是一转眼的功夫，就已经消失得无影无踪了。李平安用力拍了拍自己的胸口，可别再出什么幺蛾子了。你们看那些人面螃蟹！就在李平安话音刚落，东子指着不远处密密麻麻的蟹巢，说道。